0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Mimo jiné bych na začátek chtěla říct, a můj milý manželi, že jestli posloucháš i tenhle podcast, takže není hezké, že si děláš z mého ahoj, ahoj. Tak, tak uvidíme schválně, i jestli mě můj manžel poslouchá a doufám, že teď jsem vás nenavedla k tomu, abyste si z toho taky dělali legraci z mého, z mého pozdravu. Každopádně já vás tady vítám. A máme zase další úterý v den natáčení, teda máme neděli, ale vy máte úterý, pravděpodobně. A já jsem ráda, že jste si pustili dnešní podcast a doufám, že se vám bude téma otcovství Ještě než se zase pustíme k tématu úplně, tak vás pozvu na svůj Instagram, který je propojen s podcasty, není to osobní Instagram a najdete ho pod přezdívkou mkl.everybodytalks. Budu rád, když mě tam budete sledovat a podporovat. No a já jsem si teda pro dnešek vybrala téma odcovství, což je samozřejmě... Téma, který se dá uchopit z mnoha různých úhlů pohledu. A v takové té internetové komunitě, kterou třeba já vidím, nebo co se také ke mně dostává za informace, tak se velmi řeší vlastně mateřství. Řeší se rodičovství, pouto, matky s dítětem a těhotenství a vůbec a vlastně naladění maminky a miminka. A nějak vlastně mě v tom chybí v té společnosti otcové. A nutno teda dodat, že samozřejmě otcové jsou už v té rodičovské roli vnímání v tuhle dobu jako mnohem víc, než tomu třeba tak bylo před několika lety, ale... Já se pořád ještě setkávám s takovýma těma zažitýma stereotypama a vlastně i u nás doma jsme je tak spolu jako odhalovali a snažili se najít cestu skrzeně. Takže mi přijde zajímavý vlastně si tady dneska o tom tématu popovídat, i protože celkově ty rodičovský témata vám jsou v něčem blízký a zajímavý a já se nedivím, protože je to etapa života, která většinu z nás spotká, pokud si to tak přejeme a je to zároveň jedna z nejzvláštnějších a nejdivočejších etap, takže je přirozený, že se o ní chceme dozvědět toho hodně nebo že je to téma, který nás prostě zajímá. A když teda mluvíme o otcích, tak jakou roli, jakou roli podle vás hraje otec v rodině? Protože je samozřejmě, na to jsou, jsou různé pohledy. Asi nejčastěji se spojí lidem. A teda doufám, že teď nikomu nekřivdím, ale mám takový pocit, že nejčastěji se to otcovství nebo ten otec spojí ve spojitosti s živitelem rodiny, že táta je živitel rodiny. A já si říkám, já si říkám vlastně to je to je všechno. <laughs> to jako... To je teda všechno, že jsem ten, který se podílí na vzniku nového života, pak teda teď je modernější zase a už mnohem běžnější, že jde tatínek k porodu. A jaká je pak teda ta moje další role? Mám teda opravdu jenom chodit do práce, vydělávat peníze a starat se o to, aby moje rodina měla co jíst a nebo mít jako střechu nad hlavou A znamená to pak to, že vlastně je přirozený, že když teda po té práci přijdu domů, tak si potřebuji odpočinout a vlastně ta rodina se spíš teda, nebo ta žena, moje se partnerka, se stará primárně o to, aby mě to dítě vlastně neobtěžovalo až tolik, nebo že aby jsem měl teda ten svůj moment, kdy můžu koukat do toho ohně a utřizovat si myšlenky. Mně to přijde, že vlastně jako kdyby jsme to odcovství opravdu jako uh, redukovali jenom do takové roviny, tak je to pro otce, pro ty muže. Je to prostě hrozně ponižující v něčem. A uh, jak kdyby z toho jako kouzelného vztahu, uh, z toho emočního vztahu vlastně byly uh, byli jak kdyby to pouto mezi uh, rodičem a dítětem, mezi mámou a dítětem bylo opravdu jenom jako možný, jenom pro ženy. A já s tímhle opravdu nesouhlasím. Pojďme si to říct, pojďme si to rozebrat, tak jak to vidím já. <laughs> a možná, možná se to teď některým z vás nebude líbit, ale o tom to možná i je poslouchat ty názory, které se kterými úplně nesouzníme a přemýšlení vlastně, si na nich něco je nebo na nich nic není. Já vnímám roli otce, nebo to otcovství vlastně vnímám jako velmi plnou a krásnou roli, která je zároveň těžká, což ovšem je i mateřství. Protože když se do vašeho života přidá dítě, tak je to prostě těžký úplně pro všechny zúčastnění. Aspoň na začátku. Takže za mě je otec, ano, samozřejmě je to většinou ten, který zůstává doma, který chodí do práce a vlastně je ten, který přináší většinu peněz do té rodiny. A tady si myslím, že je zase hodně společenských nastavení, protože jsou i země, které mají tu mateřskou a rodičovskou dovolenou nastavenou trošku trošku jinak a například umožňují, aby byla delší Právě kvůli tomu důvodu, že se počítá s tím, že na tu rodičovskou půjde jak matka, tak otec. A celkově, jako některé země, podporují samozřejmě intenzivnější vztah otce a dítěte. Ale vezměte si, že ještě do nedávné doby tady ani nebyla ta otcovská dovolená, která je, to je snad týden. den. Takže vám se narodí dítě a. Jedinou dovolenou, kterou ten otec dostane na to, aby byl vlastně s tím dítětem, tak je den. To je, to je prostě tak strašně málo, to já si vůbec neumím představit. A je mi to, Je mi vlastně toho mýho jako chlapa v něčem líto. I když samozřejmě on byl doma díl, protože jsem ho o to požádala jednak kvůli svýmu zdravotnímu stavu, ale vlastně mu taky přišlo úplně zvrhlý v něčem, že by jsme si domů přinesli miminko. A teď on jako po týdnu nebo nebo jako rovnou šupají díl do práce. Takže se narodí dítě a otcové už rovnou od společnosti jsou podporovaný v tom, aby doma s ním prostě jako tolik času netrávili. Což samozřejmě někdo vydělávat musí a nemůže to být tak, že ve chvíli, kdy si pořídíte dítě, tak celá společnost se z toho jako zblázní a jako nechává s naplným platu doma s ním. To samozřejmě není možné, já se to uvědomuju. Ale přijde mi přirozený vlastně i to, že se v té rodičovské roli, na té dovolený konkrétně, že se ty partneři vystřídají, a že to není tak, že třeba máma je doma tři nebo čtyři roky s dítětem, ale že na té cestě se u něj prostě vystřídají oba. Protože táta v rodině, táta v rodině plní jako mnohem víc funkcí. Už samozřejmě, když si to vezmeme od úplného začátku, tak aby vzniklo dítě tak prostě je nutná kooperace jako, jako spermie a vajíčka takže oba dva musí přidat svůj kus díla do toho, aby to vyšlo. A může se pak zdát, že žena jako dělá všechno tu práci v tom, že to dítě nosí, že se vyvíjí v těle, pak ho musí porodit. Ale už v jako chvíli tam ten táta nějak jako je a může tam být podle toho, jak i vy se rozhodnete po vzájemné debatě nebo vy uvnitř sebe, jak se rozhodnete toho tátu tam pouštět což znamená, že úplně normálně, teď samozřejmě je korona omezení, takže tady je to trošku jiný, ale přijde mi úplně přirozený, aby prostě ten táta chodil na ultrazvuky, protože tam vidí to miminko a je to často jako jeho jediný kontakt, krom toho, když ho pak kope a třeba přes břicho, tak je to jeho jediný kontakt, kdy on to miminko vnímá stejně jako vy. A myslím si, že každá ženská, někdy prošla těhotenstvím, tak vám popíši, že ultrazvuky byl jako pro ně nádherný okamžik, protože to dítě vlastně viděla. A už jenom z téhle podstaty věci si říkám, proč by ten otec měl být okradený o ten moment, kdy to miminko vidí. Já si vzpomínám na ten první ultrazvuk, který jsme spolu zažili, když nám doktor pustil tluk od srdce. A bylo to krásný, prostě jsme oba začali brečet a byla to jako velmi emoční chvíle. A to jsou vlastně už momenty, kdy se vytváří vztah otce a dítěte. Kdy to dítě není jenom něco abstraktního, co co tady s náma bude za devět měsíců nebo za za kolik. Ale kdy to je něco, co co jako prostě vidím, co cítím. A i když samozřejmě nedoste v jejich těle, protože to prostě není možný, tak už jenom tohle jim umožňuje nějak se na sebe vázat, že jo? Mluvení k miminu, vůbec jako to, že třeba se sdílej ty těhotenský aplikace, že my jsme měli takovou jako pěknou aplikaci, kde vlastně bylo povídání pro mě a pak i povídání i pro toho otce. A on se vždycky tomu hrozně smál, že říkal, že to je přesně přesně to, co si říkal, že proč se to jako děje a ta aplikace mu to vždycky hrozně jako hezky řekla, co se děje s tou jeho ženou a co on může očekávat. A zároveň tam bylo i vlastně, co může on pro tu maminku v tu chvíli dělat, aby ji ulevil nebo aby se ona cítila líp. Byla to teda anglická aplikace, Protože je úplně přirozený, že i když se to dítě takhle vyvíjí, i když roste, takže už tam táta hraje nějakou roli. A úplně základní ta role je to, že táta se stará o to, aby mě bylo hezky, aby jí prostě pomáhal, aby pomáhal zvládat ty fyzické těžkosti, které jsou, jsou přítomné během toho těhotenství. A aby, aby opravdu s tím dítětem mohl taky vlastně sám komunikovat, aby mohl cítit jeho pohyby, aby věděl, jak je zrovna velký, co se v jeho těle vyvíjí. Že to nejsou jenom informace, které přece zajímají mámy, to jsou informace, které zajímají i toho druhého. A ve chvíli, kdy my možná máme tendence tak jako tomu partnerovi tyhle věci neříkat, tak už ho vlastně vystrkujeme z toho procesu. Protože, jak jsem říkala Není tak nastavená na to, aby otce, aby otce tak jako přibírala do té do rodičovské role. Takže spousta chlapů, kor v nějakém mým věku, k tomu nejsou ani vedený, nebo nebyli k tomu vychovávaný. Byly vychovávaný v takový tradiční, jako přesně táta chodí do práce, pak si jde na pivo. A matka se stará o to dítě, aby teda jako prospívalo. Tak. Takže někdy to musíte být jako vy ženy kterým ta role zase byla předávána trochu jinak. Tak někdy to musíme být jako my ženy, aby jsme ty táty tam vlastně vtahovali víc. A trošku jim možná říkali, hele, ale to je normální, že se zajímáš o svoje dítě, i když tvoji kolegové v práci to mají jinak. To je jako v pořádku, že to takhle cítíš. To je vlastně krásný. A není to vůbec jako známka e, nějaký slabosti nebo ženčtilosti. To ti prostě se snaží říct společnost. A je to tak. V podstatě... I když se dítě narodí, tak je krásný, když je tam ten rodič, protože za mě je to jako moment nejenom o tom, že matka jako rodí, že musí projít tím aktem, že to je teda lékařský akt, ale za mě je to moment, kdy se opravdu zrodí rodina. A přijde mi, přijde mi blbý. Přijde mi blbý a opravdu mi přijde hrozná ta myšlenka, že ten otec je z toho vyčleňovaný. Když tady byla ta první vlna koronaviru a vlastně byly zakázáni otcové u porodu, tak já jsem si opravdu říkala, jak je to, jak je to jako hrozný, jak ty, ne ženský, ale jak ty rodiny musí být statečný. A vlastně smířit se s touhle jako myšlenkou a bavili jsme se tehdy o tom i s mým manželem a ten vlastně říkal, že by byl hrozně naštvaný, že u toho nemůže bejt, protože je to i přece jeho dítě a on má úplně stejný právo tam bejt u toho, když se narodí a ne ho vidět po několika dnech. A samozřejmě, jak potom, když už to dítě je venku, tak se vytváří všechny ty vazby že? Jo? a ženská má strašně moc hormonů. A všeho, ale uh, oni přesto ty výzkumy jako ukazují, že když uh, ten táta je ve spojení s tím dítětem, když se ho chová, když ho má prostě kůži na kůži, že se u něj vyplavují podobné hormony jako u té mámy. Takže uh, je úplně normální uh, to, když táta chce být s tím dítětem intenzivně, jako ta máma, když uh, s ním chce ležet v posteli a... Uh, Mít ho ho na sebe nalepený, když když prostě k němu vstává v noci, když se naučí ho utěšovat. Myslím si, že je to taková i ta dvousečná zbraň, když třeba si matky navyknou, že dítě se dá utěšit jako primárně prsem, což znamená tím, že ho nakojím. Protože tím zase toho táto nějak jako vyřazujeme z toho procesu, protože ty rozdílnosti tam jsou a on ho prostě nenakojí. Zajímavý fakt, některé, některé léky psychiatrické můžou spustit mužskou laktaci. Pánové, můžete o tom popřemýšlet, ale myslím si, že využívat toho chtít nebudete. Ale uh, myslím si, že je i jako dobrý, nebo ne dobrý, že to je jako strašně důležité nechat toho tátu, ať si s tím dítětem vytvoří vytvoří vztah i skrze přesně ty krize, které jako Nemusíte zvládat jenom vy tím, že malýho nebo malou utěšíte přesně v náručí. On i táta má tu náruč a to, že prsem by se třeba utěšilo jako líp, tak to je možná pravda, ale co to pak znamená? Pak to znamená, že vy se od dítěte za po dobu, kdy budete kojit, jako nemůžete pořádně na dlouho oddálit, protože co kdyby teda byl v nervu, a táta nemá zkušenosti ho uklidnit, jo. Pak i ty, ty otcové, i těch muži jsou vlastně nervózní z té představy, že s dětma jsou sami, protože nejsou zvyklí na to, co mají dělat, když to dítě dostane hysterák, že jo? A jsou zvyklí na to, že přesně vždycky pak jako v tu chvíli přišla jich jako ženská. Dítě si vzala a prostě ho utišila, že hodně z žen si nese tu myšlenku, že Tady od toho jsou oni přece, že dítě patří k matce, do náruče matky. A že to jsou oni, kdo má toho dítě, kdo má to dítě jako uklidnit, kdo má nabídnout tu náruč. Ale není to tak. Táta má taky bezpečnou náruč. A přesně i to, že si spolu projdou skrze ty různé krize, tak znamená, že si ten táta najde svoje odcovský sebevědomí. Ty tátové si to taky musí vybudovat stejně jako my. Protože na začátku jsme úplně všichni ztracení a nevíme, co jako platí, co neplatí a co je proto dítě vlastně jako funkční. Takže myslím si, že si musíme dovolit vzájemně v těch rodinách nechat i toho tátu, ať si prožije nějaký krizový situace s tím dítětem a nezasahovat. Vím, že to může znít jako těžce, ale je prostě důležitý nezasahovat. Protože pak, když je ten chlap v práci a vy přesně jste doma a dítě má prostě několika hodinový záchvat a vy přejištíte, si, vyskočíte z okna v ložnici nebo v kuchyni, tak tak tam taky nikdo nepřijde a nezachrání vás. A vy to prostě musíte zvládnout. A A tohle jsou pak ty situace, které vás posilují mateřsky. Že víte, že to prostě zvládnete. Přijdete na to, co platí, ale... Ty tátové si tohle nezažívají, takže pak jsou samozřejmě v té péči nejistý, možná nešikovnější, no prostě jako my všichni na začátku. Takže i tímhle se buduje pouto otce a dítěte, tím, že ho necháváme prožít si krize. Neříkám, že je to úplně snadný a ze strany té ženy vyžaduje taky nějakou myšlenku na to, že přesně v tom vztahu mají právo být oba, na té stejné úrovni, že prostě je to rovnocená role, i když jeden je s tím dítětem o něco víc než druhý, A že to je opravdu i o tom ho k tomu vést, protože my jsme masírovaný tím, jak je to v pořádku být s dítětem pořád a jak je v pořádku kontaktní výchova, ale otcové takovouhle masáž opravdu nemají. Ty mají naopak. Tady si dej couch do kanclu, se pak spíš a... Když ti to dítě, když to dítě bude řvát, tak prostě choď spad do ložnice. A prostě pak se jako pak se jako separujou. Ta rodina se separuje na dvě jednotky. Máma dítě a táta zolášť. Prostě z toho vstahuje vyštípaný. Přijde mi úplně v pořádku a normální, když, když sdílejí opravdu všechno tu výchovu ve dvou. Když táta se umí dítě postrá úplně stejně jako máma a jedinou výjimku, kterou uznávám a která mě je smyslu plná, je opravdu jenom to, že máma, když kojí, tak nakojí. Pomínám si na takových samozřejmě komických momenty, kdy, kdy, jsme si, kdy jsme si tak jako trochu i v hádce vysvětlovali, jak to jako je s tím rozdělením roli. Já vím, že jsme tam měli takový vtipný moment, kdy malá na začátku byla ještě dokrmovaná asi první týden sunarem. Ale já jsem prostě s tím vůbec neuměla moc jako zacházet. A že tam byl moment, kdy hrozně křičela pokojení a teď já jsem říká, proboha, mám jí dát ten příkrm, nebo nemám jí dát ten příkrm, pro řve? A teď jsem to řešila s manželem. Jako, co si myslí, že mám udělat? A ten moc na mě podíval a řekl, já nevím, já tomu nerozumím. Ty brďo, to Jako musím říct, že to byl jeden z momentů, který mi spustil malý malý takový šílenství, protože vím, že jsem odložila dceru a křičela, hystericky jsem na ní křičela, že že já tomu přece taky nerozumím, protože mi k tomu... Když to vyndali teda z mýho těla, opravdu nedali návod a že nikdy jsem se předtím osunár nezajímala. Takže jako vím, že tam byly nějaký takovýhle momenty, kdy ten manžel přesně se pak zastavil a řekl, jsem to jako mohl říct, já vím, že ty o tom taky nic nevíš, ale já jsem měl normálně tendenci to hodit na tebe. Takže jako samozřejmě i my jsme si takovýhlema věcma prošli, kdy, nebo přesně momentem, kdy na mě manžel zoufale volal, jestli bych nemohla jít malou přebalit a že jemu se z toho navaluje. Já jsem si vlastně jako říkala, jako, jo, jako, mohla bych tam jít. A říkal, říkám, ale proč? Mě, mě, z toho, mě se z toho taky navaluje. Tak, tak jsem ho prostě podpořila v tom, že... To chápu, ale že prostě já jsem taky nepřišla o vo, vo všechny buňky, aby mi to dělalo dobře a že to opravdu musí zvládnout. A jo, byly momenty, kdy jsem třeba přijela po pár hodinách domů a tady ležela hromada pokadenýho v oblečení a můj manžel ležel úplně vysílený na gauči s dítětem v náručí a jenom tak jako na mě zufale koukal a prosil mě, jestli bych mu dala něco k jídlu, že od rána se nestačilo ani napít, jo. Ale to jsou přesně ty momenty, který si jako upřímně zažívá s dítětem i ta žena. A v tu chvíli já jsem jako cítila to, že opravdu on on zažívá to, jaký to je. A že zažívá tu péči v celý té kráse i té náročnosti. A že zároveň prostě to posiluje to jich pouto. A samozřejmě, že jsem věděla, že bych to v těch začátcích zvládla asi o něco líp, protože jsem byla trénovanější jo, s malou. Ale vždycky, když jsem odcházela z domu, tak jsem si říkala, důležitý je, že jí miluje, že je v dobrých rukou. A ten zbytek už se podda. Prostě pokud je tam láska, tak už se to zvládne jakkoliv. Takže vás chci podpořit, Maminky i tatínky, abyste, abyste ty svoje rodičovské role víc sdíleli, abyste dovolili být tátům víc v té rodičovské roli, aby tátové se víc prali za tu svoji rodičovskou roli, protože v životě dítěte jsou důležitý oba. A táta je ten člověk, který zajišťuje bezpečí celý té rodiny vlastně. Je to jeho taková přirozená role, že je ochranář té rodiny a je to krásná role ale zároveň je to člověk, který dítěti pomáhá víc poznávat svět, který mu ukazuje hranice vlastního těla, mnohem víc než ta máma. A je hrozně krásný, když se ty role můžou doplňovat a opravdu to dítě může co nejvíc čerpat s obou dvou, tak, tak vás chci jenom podpořit v tom, abyste si tohle dovolili zažívat oba, abyste, abyste to mohli spolu sdílet, protože je to důležitý a je to krásný. No a ještě nakonec bych chtěla říct, že samozřejmě s mým manželem občas mluvíme o tom, jaký to, jaký to pro nás je a hrozně se mi líbí jeho názory v tom, když, když třeba mluví o tom, že jako je, jo, že jako, vůbec jsme prostě často unavený. Ale že je strašně rád a že si nedokáže představit, že by třeba přišel z práce a nešel si s malou hrát nebo nešel, nešel za náma, že by vlastně si šel někam sednout, aby si tu hlavu přepnul, protože vnímá, jak je toho krásného času málo a že zatímco přijde z práce, tak prostě malá už pak jde za dvě, tři hodinky spát, že jo. A že prostě. Touží po tom společném času, protože ho obohacuje i přes tu únavu. A za to jsem třeba strašně vděčná, že se nám tohle podařilo vybudovat. Takže otcům zdar, otcovství zdar a a... (laughs) to to znělo jak nějaký spartianský pozdravco. Ach jo, no prostě už budeme končit. Já vám děkuji, že jste si poslechli dnešní podcast a těším se na vás zase další úterý. Mějte se hezky a ahoj.